0: Posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u další epizody nenásilného podcastu, kterou teďka otvíráme novou sérii. Jsme tu zase my dva, já, Petr Sucháček.
1: A já, Petr Holík, ahoj. My jsme přemýšleli nad tím, jak tuhle tu sérii kam směřovat, protože poslední jsme říkali, že se zpátky k kořenům. No a nemáme pro vás velké překvapení. My jsme si totiž zjistili, když jsme se nad tím bavili dál že chcem pokračovat v tom chození zpátky ke kořenům, že pořád ještě máme co říct, pořád těch principů, na kterých stojí silná komunikace a zároveň z toho vycházejících nějakých technik, který vlastně tady můžeme pojmenovat, který můžou být praktický, je tolik, že, že, že tomu zkrátka ještě nějaké epizody chceme dát. A taky reagujeme i na
0: vaše ohlasy z toho, když jsme se o tom bavili i na workshopech, já mám teďka za sebou takovou další sérii a vlastně ty ohlasy byly dost vstřícný k tomu, když jsem říkal, hele, nezahloubali jsme se už jako moc, není to moc filozofický, není tam málo praxe a vlastně ta, ta zpětná vazba, která se ke mně dostávala je, ne, ne, naopak vlastně rozumím tomu v tom kontextu, tak to je něco, co jsme si přáli, aby tam bylo, a zdá se, že to funguje, tak my v tom míníme s dovolením hmm. pokračovat.
1: Zároveň máme pár věcí, které chcem říct na úvod, protože už jsme dlouho neříkali, protože už jsme se dlouho neslyšeli, a to je, máme Patreon a máme YouTube a máme Instagram, takže pokud vám něco z toho vyhovuje jako prostor pro interakci s náma, pojďte do toho, my tam se snažíme být přítomní. Zároveň tady chci moc poděkovat, protože i za tu pauzu, co jsme nevydávali další epizody, tak nám přibylo několik patronů. Děkujeme.
0: Moc si toho vážíme, fakt díky moc. Hmm.
1: E, klidně ten Patreon využívejte i obou my to zatím to funguje tak, že, že vy nám posíláte nějakou podporu a my to tam krmíme epizodama, ale pokud nás chcete na něco zeptat, pokud nám chcete poslat zprávu, tak, tak pošlete, my jsme vám samozřejmě k dispozici.
0: Krom epizod teda krmíme poslední dobou Patreon také bonusama, tak z toho mám radost a mám radost těch reakcí, které na ty bonusy přicházejí, tak to je další možnost toho, jak tam být v kontaktu.
1: Hmm. Než se pustíme do dnešního tématu, který je super, já se na něho hrozně těším, tak přece dlouhou jsme se neslyšeli, tak jsme, bychom jsme si dovolili takové malé osobní okénko. Jako hele, Petře, jaký byl tvůj, co to bylo, čtvrt rok poslední, co jsme nevydávali, necelej? A um, čím si ho trávil, ať už jako osobně nebo lektorsky?
0: Jo, tak já se pokusím o nějaký takový kratší zhrnutí tady toho dalšího období. My jsme vlastně poslední epizodu natáčeli z kraje léta, Přestože vycházeli potom později, tak můj červenec byl plný festivalů. Na některých jsem si to jenom užíval, na některých jsem byl trochu pracovně a některý festival jsme si vyrobili sami, takový nenásilkový malý festival hmm. s kolegyněmi a kolegy, lektory a lektorkami. A to už je takový tradiční vlastně. A pak pak jsem měl nějaký období takový jako volno a celý srpen potom, zejména ta druhá polovina, se nesla v pedagogickém duchu, takže jsem byl na několika letních školách, konferencích, něco z toho jsem vedl a pak v přípravném týdnu se to pro mě přepnulo celý týden jsem měl workshopy s lidmi se zboroven, protože mají přípravný týden a školy jsou nějaké místo, se kterým se rád potkávám. Něco z toho byla nenásilka, něco nějaké pedagogické principy. No a od té doby dál už je to začátek semestru a velká lektorská jízda. Dneska jsem první den doma z takový devíti denní série, takže...
1: <laughs> Začínáš hezky jako dobré přivítání. Vítej! Je to <laughs> a tak. <prý>
0: <laughs> tak, tak. Ale
1: mám začerstvá nějaké
0: zkušenosti. Hmm. Co tvoje poslední období.
1: Já jsem měl tu možnost si dopřát měsíční dovolenou, byl jsem, byl jsem pocestovat a potom, a potom jsem se vrhl zase do, do aktivit, které se nesly v duchu hodně toho okolo jako klimatických věcí, klimatického podcastu 2050, práce okolo fakt o klimatu. Myslím si, že tam mám taky nějaký nový zkušenosti, které jsem sbíral, když jsem třeba moderoval nějaký uh, diskuze o klimatický změně a transformaci, protože to je místo, kam se vlastně snažím přinášet principy nenásilí a mám dojem... Že to funguje, tak možná se k tomu někdo stane dneska, ne, ale a možná se k tomu budu mít možnost o tom popovídat víc. No a e, pak mě čekali nějaký otevřené kurzy. S některýma z vás jsem se tam určitě potkal, tak doufám, že se potkáme příště znova. E, a teď se nedávno zahajoval e, zase kurz na, na univerzitě celosemestrální, tak to, to je pro mě vždycky taková velká věc, protože jsou to sice malý úseky v tom týdnu, ale je to dlouhá, dlouhý čas, co se, se, se s lidmi potkáváme. Tak, e, Začíná to být zase živý po, dneska jsme měli čtvrtou, čtvrtou lekci, tak se těším na to jak se, to, jak se to bude dál vyvíjet.
0: Jo, já se těším i na to, na to, na to propojování s tím klimatem, myslím hmm. si, že tomu věnujeme nějakou pozornost naši, hmm. našem hmm. podcastu, díky moc. Co jsme vybrali na start uh, už šesté série, takže <laughs> už jdeme, postupně už se zaokrouhlujeme nahoru. Takže... Budeme slavit
1: desátou brzy za 4 roky. <laughs> Přesně tak. No to, co jsme vybrali, je něco, čeho, co se jmenuje a ten název není od nás, ale Honorable Mention, jak se řekne česky, teď já už to od tebe beru, hmm. přebídám ty anglicizmy.
0: To je super, to je interdependence, <laughs> víš, jsme na sebe vzájemně závislí. Původně je to dílo Miky a Inbal Kaštan mm-hmm. a zároveň my jsme ho trochu přeložili a trochu doupravili, aby nám to sedělo do pusy a do našich
1: zážitků. No a to, jak se to jmenuje, je principy a předpoklady praxe nenásilí. Co to je? Řekněme, že, že k tomu, abyste ve světě mohli nějak fungovat a věděli, podle čeho se rozhodovat, tak typicky potřebujete nějaký hodnotový rámec, nějakou filozofii, ať už je osobní, anebo je to třeba filozofie navázaná na nějakou jako spiritualitu, nebo cokoliv dalšího. Prostě nějaký rámec, podle kterého se rozhoduju, co teda chci, co nechci, co v tom světě chci podporovat, co nechci, kam zaměřuji pozornost, kam nezaměřuji, podle čeho dělám každodenní rozhodnutí, podle čeho dělám velký rozhodnutí. No a nenásilná komunikace je vlastně jenom nástroj, další nástroj, jak něco dělat. A principy a předpoklady praxe nenásilí jsou jsou, jsou téma, který víc hovoří o tom, co teda vlastně dělat, co jsou ty hodnoty, na kterých to stojí.
0: Pro mě je to velmi drahé. V několika celý tady ten, to, co nás postupně bude čekat, je takový jako desatero, který zároveň nějak neodkazuje k desateru, který je asi více zakořeněný v kultuře. Proč je to pro mě důležitý? Jednak na každém úvodním workshopu rozdávám principy a předpoklady praxe nenásilí ve formě nějakého handoutu, protože mě přijde zajímavý, že Některé ty věci v těch cvičeních, některé ty předpoklady v našich cvičeních, to, co nenásilka umí dobře, se k těm předpokladům přiblížit skrsta cvičení, jak je hmm. trénovat, jak tu pozornost přesně, jak jsi říkal. Když podle toho chci žít, tak jak to teda vypadá, jak podle toho udělám ty každodenní rozhodnutí, to umíme trénovat. Ale ty principy trénovat vlastně moc jako neumíme, protože je to spíš přesně takový jako filozoficko-hodnotový základ, ze kterého to vychází. A zároveň, ke kterému se můžu vracet, to je pro mě důležitý. Tam je to pro mě velmi praktické, že se k tomu můžu vracet ve chvílích, kdy mám dojem, že mám nejasno. Nebo nevím, jak se rozhodnout. Nebo mm, nevím, jsem někde na pochybách. Tak tady hmm. se můžu vracet k nějakým jako jednoduchým větám, za kterými jsou potom ale jako velký pro mě vlastně věci. Hmm. Velké objevování. velké trénování.
1: A ještě možná to mám chuť popsat trošku jinak a sice někdy se někdy tak trochu bavíme o tom, jestli teda ta nenásilka jako funguje nebo nefunguje. Že? Tak to, tohle jsou ty věci, kterým, a teď jako jsou to fakt předpoklady principy, takže kterým musím věřit, kterým musím nějak jako přijmout, jo? zkrátka jsou to věci, Ale pokud takhle funguje můj svět, pokud přijmu tenhle ten jako rámec předpokladů, že takhle to ve světě chodí, tak potom ta, ta násilná komunikace vlastně funguje. Protože ona vede k, k tomu naplňování těch předpokladů. Ona, ona pracuje s těmito předpoklady. Pokud mám ve světě jako jiné hodnoty předpoklady, chci, aby jako vidím, že věci fungují jinak, tak potom ta násilná komunikace tak trochu nefunguje, protože ona, ona prostě stojí na nějakém myšlenkovém rámci a ten vám, ten vám dneska představíme a spousta z těch věcí pro vás určitě nebudou nový, protože my snad, když mluvíme na komunikaci, tak logicky na tom stavíme od začátku tohohle podcastu.
0: A vzhledem k tomu, že tohle je 57. epizoda, tak o něčem jsme se už někdy bavili.
1: Tak pojďme na to. Dobře, tak uh, mám číslo jedna zmínit. Takže první takový předpoklad, uh, či princip praxe nenásilí zní. Lidé touží po stejných kvalitách, sdílejí stejné potřeby. Takže je to něco o těch jako univerzalitě potřeb. Protože potřeby existují, jsme zmiňovali mnohokrát. Uh, to, že jsou tak nějak univerzální, že po nich lidé touží a že je mají tak nějak všichni, tak o tom mluví právě ten první předpoklad.
0: To, co je pak důležitý, nebo na tomhle vlastně nenásilná komunikace staví tu možnost toho se setkat a porozumět si a potkat se v nějakém místě, kde aniž bych musel souhlasit, tak umím porozumět, protože sdílíme ty potřeby. Bez tohoto předpokladu by vlastně všechno ostatní kolabovalo, všechny ty mediace, facilitace založené hmm. na tom, že pojmenujeme potřeby svoje a ty protistrany, tak by nemohly fungovat.
1: Protože ten princip často je takovej, Pojďme se pochopit na úrovni potřeb. že jo? To znamená, že když ti řekneš, že toužíš po bezpečí, tak já si pod tím něco dokážu představit. Se mnou to nějak rezonuje. Kdyby ta potřeba bezpečí nebyla univerzální, tak ti tak řekneš bezpečí a já tomu nerozumím. No, takže, takže s tímhle to pracuje.
0: A zároveň už máme jednu epizodu, kde jsme se potřebám a zejména pak strategiím, což je ta druhá část, hmm. to je ten nástroj, kterým se potřeby naplňují, jsme se věnovali do hloubky. A vlastně mně přijde hezký, že tohle je ten předpoklad číslo jedna. Hmm. Jakože od co to jde dál.
1: – Chci k tomu říct jednu věc a teď ze zkušeností. Um, potkávám se s tím, že občas máme tendenci vnímat potřeby jako něco trochu konfliktního. Jakože někdo může mít potřebu, která se mi nelíbí. Jo? Že ta, 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 ta jeho nebo její potřeba není v pořádku, to já jako odmítám. Hmm. – to typicky znamená, že nejsme na úrovni potřeb, ale na úrovni strategií, protože strategie jsou v konfliktu, potřeby ne, potřeby jsou u nějaké univerzální hodnoty. A když budu ten princip následovat, tak to, co s tím můžu dělat, je jako popravdu za, za, za každou jako činností nebo jako hledat v lidech to, že, že mají nějaké krásné potřeby. A ty potřeby jsou krásné, obdivohodné, lidské a jsou krásné, obdivuhodné a lidské jako pro nás. I ty cizí potřeby, když to tak řeknu, protože jsou univerzální. Takže já opravdu můžu hledat něco jako hlubokého, lidského a pravdivého v každém z nás. A pokud jsem to nenašel, tak to znamená podle tohoto principu ne, že to tam není, ale že jsem to ještě nenašel. Hmm. Ale najít to můžu. Tak to je něco, o čem se můžu snažit.
0: Já k tomu chci jenom přidat, že často mám dojem, že když se tohle děje. Jenom že když jsem to ještě nenašel, takže vlastně můžu jít ještě trošku hlouběji, hmm. že. Miki Kaštan má taky tu knihu nejvyšší společný násobek, nebo nevím, jak přesně to je. Ale že vlastně tam je ještě někde to místo, že vlastně možná ještě tohle je možná ještě o něco kontroverznější, nebo tady je to ještě kontroverzní, tak co je ještě zatím? Kde kde už je to místo, kde si řeknu jasně, já se taky chci mít doma dobře a ty taky. Jasně, akorát to možná pro nás momentálně znamená trochu jiný věci, ale tady tu, tady už jsme v pohodě. Tuhle tady. potřebu taky dokážu představit. To už je místo, ve kterém které se můžeme potkat. Mm-hmm. Jo. Číslo 2. Číslo dva. Velmi hezky souvisí s číslem jedna a to je vše, co lidé dělají, jsou pokusy naplnit potřeby.
1: Co to znamená? Prostě, když máme potřeby, tak ty potřeby chceme prožívat jako naplněné. A Vyvíjíme různé aktivity, různé strategie k tomu, abychom je naplnili. A tyhle ty pokusy můžou být někdy neuvědomovaný. Já vlastně, se nich, vlastně nevím ani, že chci nějakou potřebu naplnit, ale dělám to. Můžou být i nefunkční. Já, já možná nemusím jako vědět, nemusí se mi to dařit, naplnit nějakou potřebu, nějakou moji strategii, ale stejně, stejně to dělám. Uchyluji se k tomu k nějaký, k nějaký strategii, abych potřebu naplnil.
0: Na tohle mám moc pěkný příklad. Neuvědomovaná a nefunkční je e, znám místa, kde někdo, když chce víc pozornosti nebo chce víc porozumění, tak začne opakovat tu věc ale na hlas, jakože začne křičet. Jo, a často, často, kdyby se z toho člověka zeptal, tak vůbec neuvažuje v jazyku potřeb, vůbec nad tím neuvažuje, prostě řekne, no já to chci po svém. A zároveň to je nějaká jako strategie na tu potřebu a to, jakou strategii vyvíjí, když se to nestane na poprvé, je, udělám úplně to samé jenom to udělám s vyšší intenzitou hlasu. To je tak, jak to potkávám v různých kontextech.
1: Mně napadá takový ten příklad, jako u, u dětí to často je, že když chcou děti pozornost, a se vzpomínám, jako na takové ty situace z prvního stupně, nebo ze školky, jo, prostě, když když jsem běhal za holkama a chtěl jsem, aby si mě všimli, tak moje nejlepší strategie bylo přijít a udělat jim něco fakt nepříjemného. Yeah. <laughs> <laughs> to ne, nebyla to většinou funkční strategie. Jako jste jako, jako si tě všimli, ale možná nechtěli nechtěl jenom, aby si tě všimli, možná chtěl ještě nějaký další potřeby <laughs> Možná jsem chtěl nějakou kvalitu toho vztahu, která prostě tato strategie úplně nefungovala. No? Hmm. No to, 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 co k tomu chci říct, je, že hele... Uh, Zase je to něco, s čím můžu chodit po světě. Jo? Co tenhle ten princip říká, že za každou akcí, za každou větou někoho, ať už nám případne jakkoliv stupidní, ať už nám případne jakkoliv jako mimo, nebo zlá, nebo divná, je nějaká potřeba, která se dá najít a která je univerzální.
0: Dá se s tím asi od tohoto místa mě vedou dvě myšlenky, tak já se vydám po jedné z nich. A jedna je, no někdy je to fakt těžký těm druhým porozumět, hmm. jako ve smyslu, aha, tak co je zatím? A někdy, a to je pro mě vlastně zajímavější příklad, až bych někdy řekl, někdy je těžký porozumět sobě, že já někdy sám se nezachovám v nějaký situaci tak, že by to vycházelo z nějakého, jako jasně byl jsem, jako orientoval jsem se v sobě. A pak je pro mě hrozně zajímavý, zejména, když je to nějaké chování nebo něco, buď co se opakuje, nebo něco, co co se mi fakt nelíbí, že jsem udělal, tak mě opravdu hodně stojí za to se trošku jako prokopat k tomu, hej, tak ale o co jsem teda stál, nebo co hmm. jsem chránil, nebo co, co teda vlastně, o co mi tak šlo, že mě to vedlo te, jako k něčemu, za co se zpětně nepostavím. No?
1: Často situace, které jsou pro mě mají silný spouštěč, že najednou si všimnu, wow, já jsem se teďka fakt mě něco jako hodně naštvalo, nebo jsem z něčeho mě z něco hodně zasáhlo. A tak zase to že, to, že mě něco hodně zasáhne, já nějak reaguju, třeba prudce nebo, nebo naopak nějakým jako zamrznutím ústupem nebo něco, to jsou všechno nějaké strategie. A stojí se to občas proskoumat, jako poznat sám sebe v tom, tyho proč, proč jsem v této situaci reagoval takhle. A to, to proč je právě to, že zatím je nějaká potřeba, která je neuvědomovaná.
0: My jsme měli teďka víkendový workshop a ten on byl teda fakt hodně dobrý, tak fakt strašně to sedlo a strašně zajímavá skupina byla tam takový jako jenom mimoděk, takový strašně hluboký zamyšlení. A byl tam, byl tam jeden, jeden pán strašně jako příjemný, milej, vypadal dobře, jako je mladý, jako plný života. A najednou tam prostě tak seděl a úplně se jako zaseknul a říkal, já jsem byl s tebou v diádě, my jsme byli spolu v diádě, a já jsem vůbec nebyl schopný říct, co se ve mně děje právě teď. A já jsem si uvědomil, že že Tohle je něco, za co jsme se sami sobě doma vysmívali, že, uh, že to je slabost, že, že vlastně mít tady ten typ pocitu, jako hle, něco se mě děje a možná to není jen příjemný. A bylo to jako velké zamyšlení v tom, jako to, co si teďka popsal, že jako když se stane nějaký silný trigger nebo nějaká ně, něco, tak možná zatím jsou jako různé věci. A tady bylo jako vidět, že, že se děje k nějakému jako posunu, že on, on tím, jak to pojmenovával, tak se mu děl ten posun, že si říkal, jo, tak tohle je možná něco, co mi neslouží. Jakože já mm-hmm. to mám uložený, mm-hmm. jako svoji reakci.
1: Že jako objevil vlastně dlouhodobou nefunkční strategii.
0: Jo. Jo, 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 jo. Mm. A tam bylo, jako to bylo pro mě v něčem takový ten jako magický moment, toho, co ten workshop jako umí někdy způsobit. Mm. A já určitě jsem to neudělal já, je to nějaká kombinace těch faktorů, ale tohle byl ten moment, kdy jsem si říkal: Hej, tak tady, tady se děje nějaký hlubší porozumění tomu, že ty potřeby by se dali naplňovat jinými strategiemi, než jaký mám teď k dispozici.
1: A jsou to silní momenty i jenom tomu být přítomný, že jo? Mm. Když, když někdo. V mý přítomnosti takhle něco objeví. Jako, když já něco objevím, tak to je jasné. To mě mění můj svět, ale jako ještě už, jen, už jenom být u toho je vlastně krásný. Hmm.
0: No a ještě jedna věc, která se k tomu asi sluší říct, je, když se to teda jmenuje předpokladem principy praxe nenásilí, tak jedna z těch věcí, kterou tam má i první je, že k násilí se prostě lidé uchylují, a to k násilí v různých podobách. Se uchylují prostě tehdy, když nevidí jinou strategii, jak jinak to udělat.
1: Hmm. Já si myslím, že, že, že Rosenberg říkal něco na ten způsob, že jako válka je vlastně nejtragičtější způsob jako vyjádření potřeb, nebo jako snaha o normální potřeby. Že jako i ty extrémní strategie jsou pořád strategie, které jsou jako opravdu nešťastné strategie o naplnění nějakých potřeb. Hmm. Číslo tři. Princip a předpoklad číslo tři říká, že pocity a emoce ukazují na to, Zda prožíváme svoje potřeby jako naplněné nebo nenaplněné. A to tak, že když mám nějakou potřebu naplněnou, tak z toho přichází nějaký příjemný pocity a když nějakou potřebu prožívám jako nenaplněnou, tak z toho přichází nějaký nepříjemný pocity. Hmm.
0: Tohle je jedna z jako věcí, která mi zase přijde, že někde úplně jako v základu nebo pro mě, pro mě úplně někde v základu porozumění mě samému a nenásilné komunikaci, to provázání hmm. pocitů a potřeb. Uh, Nevím, kde jsem to vyčet, myslím, že jsem to někde vyčet, ale určitě už jsme to v podcastu zmiňovali, protože o prožívání byly hned jedny z prvních epizod, ale to, že jsou pocity jako kontrolky, které jako se rozsvícují, tak, jak v tom autě, jako a říkají všimni si, nějaká potřeba je v nějakém stavu, to je pro mě jeden jako, z, jako game changerů mýho života, toho vůbec si všímat těla a všímat si pocitů a snažit se jako přijít na to, a nutně jenom tou hlavou, ale jako vůbec celým tím svým jako bytím, přijít na to, k jakým potřebě, k jakým potřebám se teď jako vztahujou. Jo, tak to je, pro mě, to je pro mě jeden z těch předpokladů a principů, který si hýčká je mě fakt jako velmi drahý, protože mě hmm. skvěle slouží, jako skvěle. Přesně oproti tomu, jako naučenému vzorci to nedělat, hmm. tak, tak tohle, tohle je pro mě silný.
1: A zase to, co tady, a tady jsou to zapojení taky nějaký předpoklady protože lidé neprožívají potřeby jako naplněné nebo nenaplněné jako vždycky ve těch stejných situacích. Hmm. Pro někoho sedět na zastávce v dešti je naplněná potřeba prostoru a pro někoho sedět na zastávce v dešti je brutálně nenaplněná potřeba prostoru. Ono totiž, to jestli nějakou potřebu prožívám jako naplněnou nebo nenaplněnou, vychází zase z nějakých mých jako představ, předpokladů, očekávání, interpretací, toho, z nějakých mých vlastně mentálních modelů bych řekl, hmm. jako, který se mi k těm potřebám vážou. Dobře.
0: A dovedu si hodně představit, že to je jako kulturní a teď jako hmm. velký kultury a pak rodinný kultury a tady těch věcí. Zároveň mi prostě přijde jako ten rozdíl konverzací, jako jestli si užíváš sedění v dešti na zastávce a, a zažíváš líbí pocity a nebo tě to strašně štve, je úplně jiný typ konverzace, než jestli je to dobře nebo špatně. Hmm. Jo, zase zase hmm. jenom ta jako vlastně jako citlivost k tomu, k té diverzitě, toho, že různí lidé naplňují své potřeby různě a i možná v závislosti, a teď jako už vůbec neřeším, jako kulturní, jako když jsme prostě jiný
1: národnosti, že jo, tak máme prostě svoje, jako rituály na to, jak slavíme. Jo, a jako. Tam je to podle mě no. hrozně vždycky takový potřeba, jako je respekt, jo. No. Jsou kultury, ve kterých, jako když se ti dívám do očí, tak prožíváš jako potřebu respektu naplněnou, jsou kultury, když se ti nedívám do očí, tak prožíváš potřebu respektu naplněnou, jo. Jsou kultury, kde když ujídla mlaskám a, a, a říhám, tak prožíváš potřebu respektu jako naplněnou. kultury, kde když tohle děláš, tak, tak to je hodně jako nerespektující. Jo. Takže hmm. opravdu to se to váže zase k nějakému, k takýmu dědictví nebo jako principům, který máme v sobě. No.
0: Pro mě jsou to jedny z nejlepších konverzací je jako když vidím někoho užívat si něco čemu nerozumím, tak to je pro mě jako jedna z nejvíc fascinujících věcí <laughs> se ptát, ale jak to pro tebe funguje? Protože to je vlastně. Krásný rozšiřování mého vnitřního světa, toho, hmm. toho co, co se může stát.
1: A poznávání nějakého tajemství druhého člověka, no, což je krásný. Hmm.
0: Číslo čtyři? Můžeme. Číslo čtyři. Nejpřímější cesta k vnitřnímu klidu vede skrz sebe napojení.
1: To je pro mě věc, která jako je pro mě důležitý uvědomění, že to je vlastně nějaký předpoklad nenásilí. A sám si říkám, ty jak, jak moc tohleto aplikuju nebo jak jak moc s tím jako pracuju. On za to totiž znamená, o čem to hovoří, o tom, že že naše schopnost prožívat nějaký vnitřní klid nebo nějaký jako, no vnitřní pohodu nějaký jako usazení, nějaký tu vnitřní pevnou půdu pod nohama, já to tak často jako mám. Tak ani tak nezávisí na tom, jestli mám potřeby naplněné nebo nenaplněný. Ale i přesto, že mám nějaké potřeby nenaplněný, tak nějaký kvalitní napojení na sebe sama, nějaké jako ukotvení se sama v sobě může ten vnitřní klid přinést. A, a, a hodně to, hodně to potkává na workshopech, jo, že vlastně ty potřeby nejsou od toho, aby byly naplňovaný, protože to prostě nejde vždycky. To jako není možné mít pořád naplněné všechny potřeby. Ale to, co je možné, jako se k tomu neustále vracet, neustále obnovovat, je být v kontaktu se svýma potřebama. A tenhle ten princip říká, že jenom tohle, jako býtí v kontaktu se svýma potřebama, být napojený sám na sebe, samo o sobě nese nějakou kvalitu. A to je nějakého vnitřního klidu, nějakého takového usazení.
0: Mně mě se moc líbí to slovo usazení. Vlastně víc než ten klid, ten mám dojem, že má nějaký konotace, jako že, že to vevnitř, že to napojení je nějaký jako klidný že a hmm. to, to je pro mě takový nějaký víš, jako pomalý, že to má nějaký jako kvality ještě sebou, ale to usazení, jako nějaký vyladění sám na sebe, jako kdo teď vlastně jsem a co se mi děje, je pro mě v tomhle ohledu strašně jako důležitý. Já to vlastně ani nemusím pojmenovávat nikomu jinému. Že mě vlastně hmm. přijde, že já jsem pak jako já jsem pak já to zní jako hrozně divně, ale jako nějak jsem v nějaký integritě, v nějakým souladu v tom a rozumím si, jestli teď spíš potřebuju, jakože když se to stane a i když jsem v blbý situaci, tak mám dojem, že to beru z větší lehkostí a s takovým, jako nesnižuju ty věci, co se dějou, ale zároveň na ně mám nějaký náhled. Nejsem jako utopený v tom, že jsem obět nějakýho prostě vnějšího, nevím, světa, ujel mi autobus prostě a prší a, a, a všechno se proti mně spiklo a všechno je na prd, tak vlastně si někdy jenom jako uvědomit, že Hej, bazálně, prostě mě to štve a něco nestihnu. Možná o tom hmm. potřebuji dát někomu vědět, ale vlastně je to spíš otravný než cokoliv jiného a nerad chodím někam pozdě, což je můj vzorec, který mám a ten mám vlastně docela rád. Tak vlastně ještě, ještě si uvědomím, že to napětí často nevychází z toho, že se děje nějaká velká tragédie, ale že vlastně to je jenom něco, co já fakt prožívám nějak úkorně. Tak to jsou pro mě jako momenty zase toho, jako ano. Hmm.
1: Mně se k tomu váživě, kterou často používám vůči sobě, a dneska jsem ji použil na, na workshopu. A to je. Z jakého místa to vychází. A typicky mluvím o nějaké reakci. Jo? Když mám nějakou reakci vlastní nebo, nebo chci mít nějakou reakci vlastní, říkám, si, tak to a tomu Petrovi musím říct, že prostě něco. Tak ta otázka hele, z jakého místa to vychází? Vychází to z místa vnitřního sebe napojení, jako vnitřního usazení. Teď stojím nohama na zemi, jak říkáš, cítím se jako já, jo, jako, že jsem sám sebou. Mám, mám jako důvěru v sebe sama, že, že tady sám jsem se sebou přítomný, jestli to dává smysl. Um, a potom, když moje reakce vychází odsud, tak jsou typicky mnohem kvalitnější, jakože to vnímám, i jejich dopad na svět je mnohem jako kvalitnější, víc naplňujeme záměry, než reakce, které jsou bez napojení. Které jsou takový ty jako trigger, tak, re, tak jako trigger response. Když nějaký spoušteš, tak nějaká rychlá odpověď, nějaká reakce bez, bez toho sebe No A to, co k tomu chci říct, je, že to sebe napojení nemusí být vždycky půlhodinová reflexe pocitu a potřeb. Ono někdy fakt stačí jako nádech, výdech. Já se chtěl ne, nebo já mám takový jako co cítím v břiše. Je jako moje instantní sebe napojení Krátký. Hmm. Protože já vím, že když se děje něco divného, tak já to často cítím v břiše. Že když nějak jako, se mi jako stahovat ty svaly nebo to nějak jako bolet, tak to znamená něco se děje divného. To tak často i v nějaké konverzaci, když jenom chci nějak reagovat, tak jenom takový jako rychlý napojení co to říká moje břicho. Ok, jo, oh, jo, jo. Tak jsem tady. Hmm. Teď reaguji z tohoto místa.
0: Chce se mi dodat dvě věci. Jedna je, když v tom sebe napojení najdu, že se nemá moc fajn, tak máme jednu epizodu, která se věnuje tomu, co dělat, hmm. když je vám těžko. Tak to je jako nějaká, nějaká jedna věc. A druhá věc se mě k tomu pojí a ona je trochu workshopová pro nás jako lektorsky, ale z druhé strany mě přijde, že má jako obecnější platnost je, že jako to, jak tam jsem v tom prostoru je často to důležitější než to, co přesně jako se tam teď děje. My to lektorsky říkáme docela často, protože zadat nějaký cvičení umí kde kdo, ale ta podstata té přítomnosti je v tom tom, jak je to provedený. a to z místa napojení vypadá pak dost podstatně jinak. Pak to nikdy není dvakrát to samý, protože prostě já tam dvakrát stejně nebudu.
1: A ta skupina nebude stejná, a ten a kontext z... nebude Přesně stejný tak. a to je všechno, co s, s tím můžu být v kontaktu. No.
0: Číslo, číslo pět? To je moje velmi oblíbený.
1: Hmm. Tak já ho přečtu. A ty pak řekneš, proč je tvoj oblíbený. Číslo pět, princip číslo 5 říká, že volba je vždy na nás. Já mám
0: rád, když jsou ty předpoklady trochu jako šťouravý. A tenhle, le mě přijde jakože je kontroverzní. Trochu provokuje, Jo, že? jo, jo. Hmm. jo. Mně se k tomu moc líbí Rozumberková uh, historka o tom, když uh, vyrůstal a on vždycky vyprávil nějaký tady ty no, on vždycky vyrůstal. A On vždycky vyrůstal. <laughs> uh, a on nějak říkal, že tam bylo hodně jako násilí tam v, tom, v tom období, když tam byl a že prostě uh, někdo za ním přišel s nějakou otázkou typu jako peníze nebo život. A on mu říkal, peníze nemám. A, a teď jako, uh, že i v téhle kritické situaci, jako tam poukazoval na to, že vlastně jako i v těch jako úplně fatálních momentech Ta volba je vždycky na nás. Mně se líbí, myslím, že v originále tenhle tenhle předpoklad zní choice is inner. Jakože to je vnitřní záležitost, že i když někdo přijde a řekne tak podepiš nebo vypadni, tak, tak ty jako ano, možná se rozhodneš pod tlakem těch okolností, ale ta volba tam prostě existuje. A je to jako přesně ten jako protilátka, vůči tomu, jako já si pamatuju, po, když skončila druhá světová válka a byly ty procesy norymberské a takový ty další, tak, tak spousta lidí, a do dneška to slýchám kolem sebe, jako musel jsem, je na to předpis. A, a takový to jako, jako zbavování se té zodpovědnosti za to, hmm. že tu volbu jsem udělal a dost často se mi udělal vědomně a na nějakých věcech se podílím a vlastně mně přijde, že do té míry, do který to zní fakt jako tvrdě, jakože vlastně jsem tím pádem jako zodpovědný, jako hrozně moc, tak do té samé míry mě to vnitřně může i osvobozovat v tom, je, že jako ne všechny volby udělám tak nejlíp, jak dovedu, ale zároveň i z toho, jako se můžu buď poučit, anebo spolužít sám ze se sebou i s nějakými svými volbami, který vlastně, nevím, umím spochybňovat, nebo svět by je možná spochybňoval.
1: Hmm. No, tohle je hustá věc. Já mám dvě myšlenky takový k tomu. Jedna z nich je, ale tenhle ten princip je pro mě recept na bezmoc. Jako proti bezmoci, jo? Protože já, a zase jsem to potkávám, to zejména v těch jako třeba klimatických věcech, jo? Jakože hodně lidí zažívá velkou bezmoc, nebo je prostě v háji z toho, že se to děje a že to nějak dopadá a cítím se, že s tím nemůžu nic dělat. Hmm. Ale pokud já přijmu, že hel, já mám vždycky volbu a to, já nemám vždycky volbu jako zařídit, co udělají ostatní a, a jako politici a nevím kde kdo, ale já mám vždycky volbu zařídit, co udělám já, jaký postoj já zaujmu. A, a to mě jako vlastně ve výsledku zmocňuje. Já v tom cítím vliv na svět. Já, já si můžu vybrat, co budu já dělat s tím světem. No, jakým způsobem já se k němu postavím. To je tak. No, tak jako recept na bezmoc. To je jedna myšlenka. A, a mám druhou, nebo chceš něco, chceš reagovat? Ne,
0: já jenom, mně jenom přijde důležité říct, je, že jako co je v rámci mých kapacit. Jo? Že možná, hmm. možná, když jsem nevím, malej, chudej v, 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 vodněkat, tak mám jako míň kapacit. Moje volby budou jako menšího rozsahu, ale existujou. Možná, když jsem předseda vlády, tak mám větší volby k dispozici a tak, ale mně na tom přijde hezký to, že jako žádná, ta, žádná ta pozice není dost malá na to, aby tam ta volba nebyla. Mm-hmm. A v tom mě to přijde, že to je právě proti tý bezmoci a tomu jako postavení se do role obětí, které se něco děje, na co já nemám vliv. Tak to jo, mě přijde, jo. že je... A myslím si, že to pro spoustu lidí vlastně tenhle princip může být fakt jako vysírající tím, že jako poukazuje na to, jako v té generálně špatné situaci, ale stále bys mohl něco dělat. Jako něco maličkýho bys si v tom mohl něco dělat.
1: Hmm. A to je někde nepříjemný. Minimálně vnitřně. No. A to je ta, to je ta druhá, druhá jako myšlenka, kterou chci říct, že já si často nemůžu, ta volba často není v tom, jako co se mi děje na světě. Protože jsou věci, které se nám tak trochu dějí. Jo? Jako to že, to, že probíhá někde válka, to, že tady probíhá nějaká environmentální prostě krize, to, že mi ujede autobus, protože jel o tři minuty dřív, než měl, podle jízdního řádu, to jsou věci, které se mi prostě dějí. To já jako neovlivním. Tam tu volbu nemám. Já nemůžu zařídit, aby ten autobusák, možná bych nějak strategicky mohl, těžko, těžko. Ale to, co já můžu udělat, je, vždycky mám volbu toho, jaký k tomu zaujímu postoj. Já nemůžu ovlivnit to, že budu mít naplněnou nějakou potřebu, jako ze 100%, jako zajistit, že prostě tato potřeba bude v pět hodin odpoledne naplněná. Ale můžu vlastně ze 100% zajistit, jaký postoj zaujmu k tomu, že ta potřeba naplněná není. Zaujmu ten postoj ten, že nevím, že se z toho jako zhroutím, nebo zaujmu ten postoj, že si dám čas pro sebe na sebe napojení, nebo zaujmu ten postoj, že se opravdu vynasnažím najít strategie, který by naplnili, nebo zaujmu ten postoj, Že to rozdýchám, jo, jako to...
0: A nebo vynadám lidem kolem, že to je jejich chyba.
1: Přesně, přesně. Takže takže to, že se něco děje, to neovlivním. Život se děje, ale jaký postoj já zaujímám k tomu životu, to je vždycky ta volba, která je inner, která je vnitřní, která to je vždycky dostupná. A zase
0: jenom mě tak v hlavě dneska dělám takový ty cross postování na jiné epizody (laughs) a tady mě nejvíc napadá ta epizoda jako pět způsobů, jak se vyrovnat s problematickými situacemi, že to je taky jako nějaký základní rozcestník voleb, který v ty situaci mám. Hmm. A navíc volím furt, vlastně když volím nějakou volbu a ona neklapne, tak já můžu udělat na základě svého ne sebe napojení prostě jinou. Jo, že to není něco, co prostě zvolím jednou a už je navěky dovoleno.
1: A ještě se mi chce říct, že a to jde zase zpátky k té zodpovědnosti odpovědnosti trochu, a můžu to být nepříjemný. nic je taky volba. No jednoznačně, jo, jako jednoznačně. Že, se všemi těmi důsledky. Se všemi ze těmi důsledky, důsledky
0: přesně tak. Jestli mě něco něco naučilo uh, naše, mé studium a předmět práce se skupinovou dynamikou, který teďka vedeme spolu, product placement, tak uh, byla jako pojem nulová varianta. Jakože když věci zůstanou tak, jak jsou, tak mají stejně důsledky. Hmm. Tak to byl pro mě nějaký jako moment, který i facilitačně mě dost pomáhá, jako říkat lidem... A tak, jak to je, tak to může zůstat? Pokud jo, tak možná pojďme nevést toto diskuzi. Mm. Jako.
1: Tak. A zároveň, když jsem v nějakým konfliktu, že jo, tak to není, že já do něho nevstoupím. Já vidím sem. Já jenom možná jako dělám volbu, v něm nic neříct. Mlčet. A to je nějaká volba, která má nějaký následky stejně jako jakýkoliv jiný volby.
0: Šestka. Ta je u mě mnohem méně oblíbená. <laughs>
1: Myslím, že jsteš na řadě se čtením.
0: Dobře. <laughs> tak jo.
1: Tak já ho přečtu. Ty chceš těch vysvětlit, že určitě? Mm, já jenom chci říct, že s ním mám problém. Máš s ní problém? Mm. Tak já ti přečtu a ty řekneš, proč s ním máš problém. Tak princip mm. číslo 6. Všichni lidé jsou schopni soucitu a empatie.
0: Mm. Jako, když jsem na začátku říkal, že mi to přijde extrémně pragmatický protože mě to na něco jako upomíná, celý, celý to desatero, tak tohle je jako princip, který ke kterému se vracím často a ne jako, jako mám dojem, že některý jako jinými jdou víc, ale jako tady sám sebe najdu někdy v situaci, že jsem v takové jako remíze. jakože si říkám, no ano, tak asi ten člověk na principiální úrovni soucitu a empatie schopný je, ale já to nevěřím zrovna u je prostě je zlouna. Jako,
1: ne. že tohle, tenhle mi dává zabrat. Jako to,
0: to přiznám přesmučení.
1: Jo, když si představíš nějaké takové ty jako ikony toho jako zla ve světě, nebo jak to říct, tak je, je těžký si představit, jako jakým, kde, kde v něm je ten, jsou ty hmm. empatie. Jako ta, ta definice, to, který píše Miky, říká, hele, všichni máme schopnost empatie, a jenom ne v každé situaci víme, jaký v sobě probudit. Trochu taková jako výmluva, jo? Nebo mě to zní tak jako, no, jako dobře, no, tak někdo má schopnost empatie akorát je tak hluboko, že to celý život neprobudí, no, možná jo. No. Čověče,
0: já si, jako když teďka, jako já teď aktuálně nejsem v tom stavu, že bych měl problém s tímhle, jako mně spíš přijde, že jsou nějaký kontexty, víš, jako že... Hmm. Jako ten člověk, který mě štve tím, že třeba nevím, zařezává nějaký dobrý projekty dobře na univerzitě, prostě čistě proto, že prostě nevím proč vlastně, protože na něho nejsem schopný se napojit, tak si myslím, že dojde domů, je milující manžel, strašně příjemný hmm. pán, co večeru vaří supervéčů prostě a tak. Jenom prostě
1: v té práci to pro ně není přístupné nějakých kvality, důvodů. Přesně
0: tak, tyhle hmm. kvality jako neprojevuje tam, kde je, jo, což není pro mě o to méně, příjemné, nebo jakože nic moc zajímavého to pro mě neudělá, když se potkáváme jenom v tom kontextu, jenom mě to trošku usazuje jako v tom a vlastně mám dojem, že se to postupně děje, někdy mě to trvá teda dlouho, ale jako prostě z těch jako nepřátel v mých očích jsou prostě jako lidi, se kterými velmi významně nesouhlasím, ale už jsou to lidi.
1: A to je velký rozdíl, ale? Strašně.
0: A já teda musím říct, že já nesnáším chodit po světě s vědomím, že mě někdo fakt jako štve tímhle způsobem, že nejsem tohle schopný vidět, že mě to otravuje život. Jako mě, ne tomu člověku. Mě to otravuje život. To mě neba.
1: A je možná taky akorát. (laughs) To chci si představit, taky to je. Když totiž, a teď jak jak to jako prakticky nasedá na spoustu těch věcí, co se vlastně učíme, co se trénujeme dělat v nenásilné komunikaci, Spousta těch cvičení, co jste možná zažili někdy na workshopu, tak z toho to vychází, protože já často říkám, dávat empatii druhýmu je užitečný, mimo jiné v tom, že když někdo empatii dostává, tak pak to navyšuje jeho kapacitu empatii dávat. Když se někdo cítí slyšen, pochopen a brán vážně, tak pak přirozeně mnohem víc stíhne k tomu snažit se slyšet, chápat a brát vážně nás. A, a pak to trénujeme, pak trénujeme, jako dávat empatii, jako jak, jak, jak dělat empatii. No a kdybychom nevěřili tomuto tomu principu, tak bychom to nedělali, protože <laughs> pak by to nemělo směř, ne, ne, protože si řekli, To nejde,
0: ten člověk hmm. na to nemá kapacitu.
1: O toho člověka já empatii nikdy nedostanu, protože on to prostě nemá.
0: Tak. A nejenom já, ale nikdo od něho hmm. nedostane. Jo, ten princip nemluví o mně, ale mluví jakože o generální kapacitě k soucitu a empatii. Hmm. Hmm. Sedmý princip a předpoklad, ten je naopak můj z další z oblíbených, <tějí> lidi rádi dávají a přispívají k radosti ostatních. A já rovnou chci dodat, jenom ať to teda nechám vyznít, lidi rádi dávají a přispívají k radosti ostatních a to, co je pro mě důležité, je když rozumí tomu, jak jejich akce jako vylepší svět mě nebo někoho jiného. Jakože pro mě a to, tohle teda zažívám velmi často i od lidí, od kterých se to nečeká nebo jako nemají tu pověst, že ve chvíli, kdy porozumí, což už je ten jako moment tý malý empatie, kdy, kdy porozumí tomu, čemu to přispěje, tak vlastně už to vyžaduje nějaký jako aktivní odpor nebo jako když je to něco jednoduchého, tak to vyžaduje prostě vlastně aktivní postoj proti něčemu aby nevyšli vstříc. že Když jsme tady měli tu epizodu o prozbách, tak vlastně když dám jasný kontext tý prozby, hele, já chci, aby jsme ten projekt dotáhli, mohl bys mi prosím tě dát realistický odhad toho, jako kdy se k tomu dostaneš, tak málo kdo má jako vědomou tendenci jako nedát realistický odhad, kdy se k tomu dostane, protože možná taky chce, abychom to společně dotáhli.
1: Já, já řeknu, že já jsem, já jsem opravdu asi nepotkal člověka, jako ze zkušenosti, nepotkal jsem člověka, který by aktivně chtěl, aby věci nebyly lepší. My máme velmi různý názory na to, co to lepší znamená. A zrovna třeba v v tom klimatickém kontextu, tam to je hrozně moc vidět. A já se hodně potkávám s lidma z biznisu, s lidma, který mají různé názory na věci. Jo? A když si vezmeme takovou jako velmi kontroverzní věc, jako je prostě elektromobilita, elektrické auta, jo? nebo je tak teďka, teď jsem teda zaril jo? do toho, jako do, do jádra české společnosti. Ale když někdo říká, jako, někdo říká, hele, chci si koupit elektromobil, protože tím pomůžu životnímu prostředí. Nepotkal jsem člověka, který by řekl, nekoupím si elektromobil, protože nechci pomoct životnímu prostředí. A to je k tomu jako, jako porozumění. A teď neříkám, jestli elektromobil je dobře nebo špatně, to jsem mi ale, ale, ale to není o tom, že by někdo říkal, jako já to nechci udělat, protože nechci způsobit dobro, já nechci přispět ostatním. Ale to je proto, že já nevěřím, že tohle to přispívá. Hmm. Jo, Nechci si koupit elektromobil, protože podle mě, nebo z toho, jaký mám informace, to není dobrá věc, to není to, co přispěje. A podle mě přispěje něco jiného a je potřeba dělat to, co přispěje. Jo, a že tady v těch kontroverzních tématech, tohle je podle mě hrozně důležité si uvědomit. Hmm. Jakože v těch tématech co rozděluje společnost, že když má někdo velmi jiný názory na věci než já, tak to není proto, že on by nechtěl dobro. ale my všichni chceme jako lepší životy pro sebe a pro ostatní, velmi přirozeně. To říká tenhle ten princip. Ale my se nepotkáváme na, my nemáme často zhodu na tom, co to dobro je. To co to co to hmm. no, nebo, co, to co ho způsobí? Jo? Jako co, co, jestli tohle to je ten dobrý prostředek. Hmm. Um, a, a to to dlouho, to, to ale chci to do že mám dojem, že to je hrozně tohle uvědomění je pro mě důležité v tom, že to přináší potom diskuzi o relevantních tématech, o kontroverzních, ale relevantních tématech na, na, na jako lepší úroveň. Hmm. Že já se k tobě potom nestavím jako k člověku, který, tak ty seš úplnej magor, protože ty prostě nechceš dobro. by nezáleží na životním prostředí. Ale stavím se k tobě jako člověku, v který, hledám nám oběma záleží na něčem dobrým, tak pojďme teda proskoumat, jako co je to dobré, který chcem způsobit, a pojďme se bavit o tom, co to, co to způsobí nejlépe, jako co teda, jaký strategie můžeme použít, abychom se k tomu nejvíc přiblížili. A to už je prostor konstruktivní debaty. Tam se můžeme opírat o data, tam se můžeme vyměňovat názory, tam můžeme věci testovat, tam si můžeme jako obohacovat navzájem. Ale není to rozhovor mezi dvěma nepřáteli, je to rozhovor mezi dvěma lidmi, kteří jako proskoumávají ten nejlepší způsob, jak, jak to přispění udělat.
0: Jo a moc krásný umění je umět ty rozhovory z toho já versus ty přepínat tady do toho, co já, co ty, jak to vidíme a případně jestli se někde potkáme a pokud se nepotkáme, tak vlastně se furt musíme rozejít jako nepřátelé a právě s tou představou ty jsi byl ty jsi debil, ale s tím hej, to je prostě člověk, co to má hodně jinak. Hmm. Hmm, tak já budu hledat jiný strategie, jak naplnit svoje potřeby, než spolupracovat s tímto člověkem, skrz kterýho to prostě neprojde. Hmm. A, a je to fajn. Já na mě osobně, kdybyste mě někdy potkali, vždycky, když mi vysvětlíte, proč vám to udělá radost a co přesně chcete, tak se setkáte s 99,9% šancí, že pokud to jenom trochu jde, tak já tomu můžu dostříc.
1: A, a všichni to známe. Jako jak příjemný je někomu dát dárek. To je tak krásný pocit, jako způsobit někomu radost, a to, co ty říkáš, je. Tak hustý nástroj, kterým můžu ostatním dávat, jako když si říkám o to, co chci a jak mi to lidi mají naplnit, tak já tím dávám tak krásné dárky svým okolí, protože já jim umožňuju zažívat tuhle tu radost, kterou všichni známe, tu radost z dávání dárků. Takže asi existuje i nezdravá míra toho, ale, <laughs> ale jako jo, taky bych se připojil tady k tomu, ale hmm. když víte, co po mně chcete a co vám to přinese, pojďte mi to říct. A já, já pravděpodobně mi tím uděláte radost, protože já budu mít radost, že jsem vám udělal radost.
0: Jo, a navíc vám pomůžeme naplňovat potřebu příspění. Přesně. Co osmička.
1: Osmička, princip číslo 8, jejich deset. to si říkal na začátku, já to možná připomínám v téhle fázi, takže máme před sebou poslední tři. Ve vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé. Co je tím myšleno? Existuje spoustu potřeb, který si dokážu naplnit sám, prostřednictvím vztahu k sobě, k nějakým prostředí, skrze možná spiritualitu, skrze nějaké moje vlastní individuální strategie. Když si chci odpočinout, tak možná stačí, když se vyspím a nikoho k tomu nepotřebuju. Ale existuje řada potřeb, které jsou jako vztahové, kde vlastně potřebují druhý lidi a ještě k tomu potřebuju druhý lidi v určitým stavu nebo v kontaktu s tou stejnou potřebou, aby... Aby ta moje potřeba byla vlastně naplněná. Jakože když, a co to typicky potřeby? Jako, když si zažít, jsou náležitost, hmm. lásku, blízkost, dotek. Intimitu, intimitu sdílení. Přesně. Tak hmm. Většinou k tomu potřebu druhý člověka, který je naladěný, tak, že to můžeme spolu zažít.
0: Hmm. Přijde mi jako jiný typ odkazu tady na to, že ve vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé, je to, že... Jenom zase taková jako banální situace, jo, ale tak ty jsi prostě sám doma, jsi strašně spokojený, prostě si tam máš jako dobrý den, tvoje pocity ti říkají, že tvoje potřeby jsou naplněné, tak tam sveguješ doma a prostě přijde ten tvůj milovaný partner domů a očividně je prostě smutnej a rozložený a v tu chvíli je jako velmi náročně pro mě si představitelné, že se na mým jako svegu vůbec nic nezmění. Asi mi by to bylo
1: trochu jako divný.
0: (laughs) Jako už jenom čistě proto, že můj zájem a potřeba sdílení a intimity a nějakýho podpory vzájemný mě vede prostě k tomu, že se dostávám do kontaktu, což to je zase to connection, o kterém tady mluvíme, dostávám se do kontaktu a prostě mě to nějako vlivní. Já se nestanu smutný, jenom protože ten druhý je smutný, ale budu ovlivněn. Nejspíš proto, že do té doby moje potřeba podpory například nebyla vůbec aktivní, ale najednou je, protože to je prostě pro mě signál, že ten člověk přichází a tím pádem najednou se stane aktivní nová potřeba, tím pádem se pro mě trochu promění večer a tak dál. Jenom mě na tom přijde vlastně důležitý a hezký si říct, že Tohle je to vzájemné provázání, o kterém jsme mluvili, no. že někde v srdci nenásilí, což dneska jsme úplně v srdci nenásilky a nenásilí, je to consciousness of interdependence, to vědomí si vzájemného provázání.
1: A ono to není jenom, jenom ve vztazích, že ono, jako ta interdependence to je fakt jako prolíná všecko. Jo? Když si vezmu, když já ráno vylezu z domu, tak to, jak ta ulice vypadá, jak to město kolem mě vypadá, jaký lidi tam potkávám, kolik je tam aut potkávám, kterým se čatí z výfuku, nebo, nebo jsou hlučný, nebo nejsou, nebo něco, tak to prostě ovlivňuje moje, moje potřeby. Jakože já jsem provázený s tím prostředím, máme na sebe vliv, takže to, to jako spousta, spousta z toho tak prostě je. A zase mi přijde,
0: když už ty začneme ty principy na sebe vrstvit. Když vím prostě, jak se mám, tak o tom můžu dobře komunikovat s těma druhýma, hledat ty společní strategie, dívat se na ty potřeby. Můžeme dělat volby, jestli se o tom, když si vezmu ten příklad, a někdo přichází smutný, já jsem doma veselý, tak můžeme udělat volbu, jestli se o tom chceme teďka bavit. Jo? Jestli náhodou prostě je teď ten dobrý moment, jestli náhodou moje podpora teď nebude vypadat, tak, že já si budu furtvagovat, protože tomu druhému vlastně možná udělá radost vidět někoho, kdo je v jiným rozpoložení, jo? než někoho, kdo prostě s ustaraným obličem přiklekne a řekne, Ježiš, Maria, co se ti stalo? Jo, možná, že ten druhý si řekne hej, vlastně buď veselý dál, to, to mě pomůže být. Jo, jenom jako, že pospojovávám ty jednotlivé principy k tomu, proč mi pak přijde pro tu praxi, jako užitečný se po nich svést, po těch jako jednoduchých klejmech, protože mě upozorňují na nějaký rozměry situací, které bych možná jinak pominul.
1: Hmm. Hele, číslo devět je kontroverzní pro mě, se přiznám. Jako Konečně. Těžký, takový Zlo, jako... Ah. v pohodě. Ke bez názoru, že? <laughs> to nikdy.
0: <laughs> hmm? Tak ho přečti. Existují cesty k naplnění potřeb všech zúčastněných stran, jen je někdy nevidíme. Kde je tvoje kontroverze?
1: No jak si říkal, že některé z nich jsou provokativní a že to máš rád, tak tohle je přesně ona pro mě. Jo, jakože, hej tío, fakt, existují vždycky strategie, který naplní potřeby všem. Jen, jako jen je někdy, až si říkám, není to takový jako výmluvný, že jako jen je někdy nevidíme a prostě nikdy je neuvidíme a nikdy jsme je neviděli, ale, ale teoreticky ty jako strategie existují. Protože tak, tak jak to reálně zažívám, tak zažívám situace, ve kterých se prostě mnohdy nepovede naplnit potřeby všech účastněných stran přes veškerou snahu všech zúčastněných stran. I přesto, že máme opravdu konstruktivní dialog, opravdu vzdílíme, víme o těch svých potřebách, tak se to prostě nepovede. A teď tenhle ten princip, jako co mi to teda říká? Jako říká mi to, že jsme teda neschopní? <laughs> že, mm. že jsme teda jako nebyli schopni najít to, to řešení, jak naplnit potřeby všem, i když ono vždycky existuje. Jo? Tak, tak to, je, to je proto na mě takový... Jakože myslím si, že určitě máme se za to snažit, ale, ale fakt si nejsem jistý, jestli to tak opravdu je univerzální. No?
0: Já s ním jako paradoxně problém nemám, protože mi taky přijde jeden z těch kontrovertních. Mě jenom mnohem víc jako mě jenom mnohem víc zve do světa nějaký jako fantazie, až jako, hmm. jako lehkýho, fantastičná, typu jako lehkýho, nereálná. A pro mě zajímá třeba s nakládání se zdroji,
1: víš? No, no tak určitě, jako, to přesně to kamíři, no, no, Když se to když přidáme jako zdroje, typu prostě kolik na to máme času, kolik na to máme mentální kapacity, kolik na to máme energie, kolik na to máme peněz, kolik na to máme... Kompetencí. Kompetencí. kolik na to máme mědi. (laughs) Kolik kolik na to máme továren, který to umí vyrobit, kolik na to máme polí, na kterých to vyroste. Tak tak tam mě přijde, že no, těžko se hledají strategie. Mě
0: na tom přijde strašně zajímavý, jako proč mě to baví, ten princip je, když se moje mysl začíná zavírat do buď a nebo, tak tohle mě vždycky jako minimálně, i když tu strategii nevidím, tak mě donutí říct, jako vidím možnost A, B a nebo nevím, ale neříkám nebo není. Jako pro mě je zajímavý, jako být s tím nevím, protože jednak možná někdo ví, možná někdo někde ví a možná v budoucnu budeme vědět. Jako a přijde mi, jako teď, jako vím, že to trochu, jako že to nějak nerozporuje to, co říkáš ty, že mě to, jako že to trošičku výmluvně zní. Mně to jenom pomáhá nepřemýšlet jako v nějakých dualitách. Že to vlastně
1: drží tvoji otevřenost vůči hledání řešení, který teď nevidíš.
0: A vůči pak principu číslo 10, (laughs) o kterém jsme ještě nemluvili. Ale... Jako i mně to přijde, že mě to baví na té imaginativní úrovni. Jakože když chci někdy udělat nějakou vizi světa, nebo kdokoliv, podle mě kdokoliv, kdo chtěl nějakou vizi něčeho, tak musel přemýšlet nad věcma, které ještě neexistují a neumí si je představit. A možná pro ně nejsou zdroje. Příklad, jako když jsme se teďka angažovali prostě v nějakém školství, jo, nebo v něčem, tak jako existuje nějaká představa toho, jak to má vypadat a my víme, že nám na to chybí lidi a víme, že nám na to chybí finance, ale to tě, jako to na, jako nás nezastavilo, a já si myslím, že to je užitečný, že nás to nezastavilo přemýšlet nad tím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo, jako, kdyby tohle bylo hotový, protože pak najednou můžeš vykreslit ten obraz, za kterým třeba jako postupně nastřadáš jako podporu, ať už politickou, finanční nebo jinou, která jako postupně ty věci může posouvat hmm. Akorát, kdyby se seknul na tom, že neexistují cesty potřebí naplnění potřeb všech hned, protože právě ty zdroje. Takže to podle mě nepustí za ten jako rámec té jako imaginace.
1: To mi dává smysl. Jako, že když, když si tenhle ten princip vezmu ne jako uh, univerzální hlubokou pravdu, ale jako něco, něco jako přesvědčení, který neopustím, protože neopouštět toto přesvědčení mě přiměje nepřestat hledat, tak to, to je hodně užitečné.
0: No a neopouštět tohle přesvědčení si myslím, že platí pro celý to desatero, že to, hmm. to je jako vlastně, to je ten reminder, to je těch jako deset bodů, které prostě Miki vybrala s oporou o Segru Inbal a řekli si, <laughs> hele, na tomhle to stojí, jako všechno ostatní buduješ na tomhle tom a kdykoliv si můžeš podle pravidla číslo pět, jako volba je tvoje, můžeš se rozhodnout to nedělat hmm. a zároveň tím pádem to jako neděláš. Taj, jako na tom, jako, akorát ti to tak přesně, jak jsi říkal na začátku, nebude fungovat. Hmm. Nebude to pro tebe teďka dostupný. A možná pro tebe někdy bude příjemnější si říct, jinak to nešlo.
1: Hmm. To, když se o tom tak bavíme, tak mi to úplně mění pohled na ty principy. <laughs> ho, 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 ho. <laughs> lingvistický žrtík, mm-hmm. který pochopíte mm-hmm. za 20 vteřin. <laughs> mm-hmm.
0: Protože um, bod číslo 10 a princip je lidé se mění. A to je poměrně kontroverzní. Já znám velkou spoustu lidí, ale opravdu velkou spoustu lidí. Jejichž jako baseline, jejich základní nastavení je, lidi se nemění.
1: Hmm. Dokonce si myslím, a teď možná mě opraví jako odborníci mezi vámi, že to je něco, o čem se jako diskutuje i třeba v psychologické vědě. Že to jako nemám dojem, že by to bylo rozřešený téma. Možná jo, klidně napište. Rád to budu vědět, jo, ale jako to, že, že některý přístupy Třeba psychoterapie jdou víc jako k tomu, hele, člověk, člověk se mění. Jsou věci, které se můžou změnit a některé přístupy jsou víc k tomu, hele, jako jsou některé věci, které se vlastně moc nemění. No, takže je to v tomhle kontroverzní. A zároveň ta tenhle mám moc rád, jako v praktickém využití ho mám moc rád.
0: Havo, já úplně miluju, jako mě fakt baví, že ta, tím, že se neří, tím, že se řídíš podle potřeb a tím, že strategie má plňuješ potřeby, ty potřeby ti zůstávají po celý život, ale ty strategie můžeš měnit. Tak tím pádem, podle mě, to je jako perfektní k tomu, aby se nezavřel
1: do nějaký blbosti na celý život a dělal to jenom, protože se to dělal vždycky. Hej, tohle je pro mě úplně vzkaz, který bych světu vklouk do hlavy. Jo, jakože dovolme si sakra sami sobě a ostatním se jako měnit. Že, že jako kolik jsem potkal situací, ve kterých jako já radši, než abych přiznal, že jsem změnil názor, nebo nedej bože, že jsem se mýlil, nebo jsem něco viděl jinak, kvůli nějakému jako mítu konzistence, kvůli tomu, že prostě já, abych byl cool, tak pokud jsem nějaký názor řekl před rokem, tak si za ním budu stát, i když prostě celý svět mi dokazuje, že, se, že to prostě je jinak, tak já přece nepřiznám, že jsem změnil názor. Hmm. A o kolik je, jako, je to jednodušší a hezčí, když jsou lidi flexibilní a dokážou říct, aha, já jsem před týdnem něco tvrdil, ale mezi tím jsem získal nějaký nové informace a teď si to myslím úplně jinak. Hmm dovolit tu změnu, přijím, tím přímým do svého života.
0: Já od, od Jana Nehyby si nesu jedno z mouder, který on tak trousí prostě náhodně, když jde kolem. A myslím si, že to byl on, který někoho citoval, když říkal, držme své potřeby pevně a své strategie lehce. Hmm. A toto, to, co říkáš, mně přijde, že jako to, kde bych si přál svoji konzistenci a i konzistenci jiných lidí, je v té snaze naplňovat potřeby nás všech na maximum toho, co tedy je včetně toho světa. V
1: nějakých hodnotách. A
0: tam mě jako příliš ta konzistence je vlastně super, ale to, jak to přesně bude vypadat a to, jaký je moje přesvědčení, jako moje přesvědčení před desítiletí a teď je třeba úplně jako jiný a já to považuji jako že ta konzistence, která říká, přestože se mění celý vnější svět, přestože se měníš ty, přestože se mění možnosti tvýho těla zůstávat konzistentní, to znamená dělat a říkat to samé, mně přijde, že není definice nějaký jako ctnosti, kterou bych si říkal, jo, tak to přináší do světa kvalitu. Není to živý, že? Je to, no,
1: je to, je to živý. To vlastně je, to, je to nějaký odpojení. Jako, že mně
0: to přijde jako nějaký znak nějakého odpojení a teď nevím, možná soudím příliš přísně, Ale vzhledem k tomu, že já mám problém s bodem 6, když jsem schopný soucitovat empatie, tak možná možná jsem se tady chytil do vlastní pasty. Jo, ale mám to tak, no. Vlastně mi to přijde, jsou to pro mě jedny z těch nejnáročnějších konverzací, když vnímám, že v tomhle hodnotovém rámci se lišíme. Já vlastně kde co dokážu jako přejít kde jak, ale tohle mě jako přijde, že tady je to pro mě složitý. Hmm. Když prostě někdo je jako vždycky se dělal jako vždycky a vždycky se tak má dělat, protože prostě to je tak správně, tak to vychází z tak jiných předpokladů, než je těchto jako deset, podle kterých se snažím jako jet já, že, že hledat k sobě cesty jako bývá spíš náročnější a spíš ty propojky jsou menší než hmm. větší.
1: Jo, já tohle fakt mám rád. Já jsem mluvil o té praktičnosti, že opravdu mám jako za sebou tolik konverzací, které byly vlastně o tolik jednodušší tím, že mi někdo řekl: Ale ty jsi přece udělal tohle. A říkám: Jo, hele, no, teďka, teďka zpětně vidím, že, že to bylo špatně, teď jsem změnil názor, teďka bych to udělal jinak. Takže fakt jako dovolit, dovolit si vývoj, dovolit si. Jakože vnitřní změna není hamba, ale hmm. je to prostě. Je to, je to pro mě jako nějaká flexibilita, i, i ta názorová. Jo, tak jsem si něco před rokem nějak myslel, teď si to myslím jinak. To je super. To, to, je super, to znamená, že žiješ, to znamená, že jsi jako nezatvrdl. Obnovuješ se. Obnovuješ no. se, mm. přesně. A až si říkám teďka, jako kolik jsme našli našeho vývoje v tomhle podcastu, víš, kdybychom si to pustili ty čtyři roky zpátky. Co, ne co
0: technologického, teda. Ne
1: technologického, ale i to, co jsme, co jsme jako říkali. Vlastně mm. si myslím, že kdyby někdo udělal jako analýzu toho, co jsme, co jsme kde tvrdili, tak věřím, že by tam byly věci, které si můžou protiřečit.
0: Jo, jo, no, jo. To, je nějak, to je jako v jednom momentě mého života, tohle je jako moje obava. Jestli jako já svým kontinuálním vývojem jako nebudu vidět radikální změnu, ale někdo, kdo hmm. přijde po letech, řekne, hej, ale to je úplně jinak a já si řeknu, hej, asi jo, ale jo teď se jenom obávám důsledku, který to má, ale no, nějak, mě ta cesta baví. Jakože přijde hmm. mi, že to je hodně pak jako živej život.
1: Jo. No ve spoustě věcí, jako já se naopak k tomu přistupuji, když se někdy přistíhnu při tom, že jsem přišel na neměnou pravdu, tak začínám být trochu nervózní, jakože se snažím z toho být a a ono se většinou pak časem ukáže, že je zase tak neměná, možná není, že má nějaký další odstíny.
0: Co ovšem neměná pravda je. Je desatero <laughs> principu a předpokladu praxe nenásilí.
1: Které existuje, to které, objektivně,
0: které objektivně existuje a vy se subjektivně můžete uh, rozhodnout, jestli uděláte tu chybu, že ho nebudete následovat. <laughs> a nebo změníte názor. Přesně tak a toho budete se snažit v hmm. něm rozvíjet. Konec randy je o vážných věcech. Pojďme prosím skrnout to desatero, můžeme se střídat jedno po jednom.
1: No, je to po jedno. Jakože budeme číst pořád okolo číslo jedna? Je, určitě. <laughs> tak jo. Takže, první princip. Lidé touží po stejných kvalitách a sdílí stejné potřeby.
0: Druhý princip. Vše, co lidé dělají, jsou pokusy naplnit potřeby.
1: Princip 3: Pocity a emoce ukazují na to, zda prožíváme své potřeby jako naplněné či jako nenaplněné.
0: 4. Nejpřímnější cesta k vnitřnímu klidu vede skrz sebe napojení.
1: Pět. Volba je vždy na nás.
0: Šest. Všichni lidé jsou schopni soucitu a empatie.
1: 7. Lidé rádi dávají a přispívají k radosti ostatních. 8. princip. Ve
0: vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé.
1: Číslo 9. Existují cesty k naplnění potřeb všech zúčastněných stran, jen je někdy nevidíme.
0: A 10. princip. Lidé se mění.
1: Přátelé, vy, co nás sledujete na Patreonu, tak můžete jako bonusový materiál tenhle ten seznam očekávat ve vašich schránkách e-mailových, protože my to zase samozřejmě nějak zpracujeme jak textově, tak graficky a můžete si to doma vytisknout, dát si to na nástěnku a pak s tím dělat, cokoliv budete chtít. Třeba, to po, sobě, třeba to po sobě házet. Lidé, jsem mějí, <laughs> No je? tak jo, tak tohle byla první epizoda naší podzimní série, respektive série, která začíná na podzim a pravděpodobně bude zase končit příští červenči červenec. My vám moc děkujeme za poslech, děkujeme vám za kontinuální podporu a fanouškovství. Moc si toho vážíme. Pokud se vám podcast líbí, nebudeme se zlobit, pokud ho doporučíte někomu, kdo ho ještě neposlouchá.
0: Tohle byla taková helikopterová, řekl bych, epizoda, ona je dlouhá těmi deseti body. A zároveň, kdyby se vám některé z těch principů líbilo, kdybychom rozpracovali na delší časové ploše, což si myslím, že toho schopní jsme. A některé z nich už jsme teda rozpracovali, jak jsem se snažil k rozpostovat. Tak nám určitě dejte vědět, protože my máme nějaký nápady, ale zároveň hmm. vždycky rádi následujeme eh, jednak poptávku a naši flow, protože i to je konec konců součást toho, o čem jsme se dneska bavili. Vlastně nám moc je, když si dopředu dáme 10 epizod, tak jak budou za sebou. Spíš nás baví, jako se bavit o tom, co poutkáme, co nám přijde živý, protože pak v tom právě je ten život i pro nás a máme dojem, že vlastně i relevance pro vás.
1: Tak jo, my se s vama dneska loučíme. Mějte se krásně, ještě jednou děkujeme za poslech a přejeme vám moc příjemný podzim.
0: Ahoj.